0: es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11 días. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, yo soy Rubén Estela y quiero dejarles este poema. Varón, de Héctor Gagliardi. Yo sé que te estás peinando para salir enseguida. Que dejaste la comida por... ¡Ay! Por encontrarla quemando. Que te vestís ensayando ese paso que aprendiste y todo lo que pediste tu madre lo va alcanzando. ¿Cómo sabe la viejita lo que tu apuro reclama? Te dejó sobre la cama tu camisa favorita, bien planchada, prolijita, al lado de la corbata, mientras raspa en la solapa el lunar de una manchita es claro que no lo ves para vos no es importante para vos lo interesante es el llegar al café donde triunfan los express el dominó los dados y el humo de los cigarros le pone toldo a un maché. allí está la muchachada del partidito al billar después te irás a bailar para caer de pasada... al volver de madrugada... otra vez por el café... y entrar a tu casa recién... con la gente levantada... lo que te pasa no es raro... estás en la edad incierta del pibe que se despierta teniendo... pantalón largo... en ese peldaño amargo de la escala de la vida... que por mirar hacia arriba se olvida lo que pisamos. Es claro que sos muy dueño, para eso trabajás. Y hasta de yapa entregás la cuarta parte del sueldo. Por eso que a vos en cuello tenés derecho a gritar, ¿la toalla dónde está? A ver si me traen pañuelos. Sos el hombre de la casa. La esperanza del mañana que al discutir con tu hermana la hiere tu desconfianza que la pone en la balanza de tu experiencia mezquina diplomada en una esquina, molestando a las que pasan. Que si tu viejo protesta por la vida que llevas, enojándote te vas, tirando la servilleta, sin ver que tu madre inquieta, llorando, corre a buscarte y te moja al besarte cuando te alcanza en la puerta. Pero decime, ¿tenés o no tenés corazón? ¿O vale más la reunión de la mesa del café que ese llanto que le ves en los ojos a tu madre? ¿O qué esperás? ¿Que sea tarde para llorarla después? Pero quédate algún día, una noche tan siquiera, dejala que ella te vea y, y que tiemble de alegría, que tocándote te diga, está muy dura la almohada y que su mano arrugada te acaricie todavía. Dale una vez la razón a quien tanto te defiende... ...a quien tanto te comprende con... ...con todo su corazón... ...que se duerma de un tirón sin esperar tu llegada... ...yo te pido esa gauchada, pibe... ...porque he sido igual que vos.
3: Comprendí que la muerte puede ser también... ...una larga conversación silenciosa con uno mismo... ...una múltiple sonoridad acuática una profusión de monólogos propios y ajenos, eternos, repetidos, pero siempre originales, como el arte, y me sentí muy bien. Mempo Giardinelli.
4: Mi nombre es Patricio Foglia y voy a leerles un poema de todo lo que sabemos del cielo. Quiero quedarme en la cama durmiendo, volver a escucharte decir por qué no faltás al colegio si hace frío, si afuera llueve, con tu palabra el mundo se diluía, así de simple, como una nube se evapora en el cielo.
5: Cuando a Don Lelilo, escritor estadounidense, le preguntan por qué sigue prefiriendo la clásica máquina de escribir por encima de la computadora, este referente del posmodernismo literario responde Necesito el ruido de las teclas, de las teclas de la máquina de escribir manual, la materialidad de un tecleo tiene un peso. Es como si usara martillos para esculpir las páginas. Es como si labrara el mármol, solo que mis trabajos son bidimensionales. Me gusta ver las palabras y las frases cuando van tomando forma. Es como un hecho estético. De la computadora no me gustan ni siquiera las letras.
6: De extrañarte locamente, autor Beto Aveiga. Poeta ecuatoriano, de aquel hálito de risa que el recuerdo trae consigo y me rinde a la nostalgia de tenerte nuevamente, nace insólito el asombro ante el querer enfurecido de que apenas te haya sido, ya te extrañe locamente y te pinte entre las cosas y el detalle imperceptible y dibujes, si es posible, tu sonrisa entre las rosas y te envuelva mis brazos en el aire que invisible Viaja, cómplice a la entrega, si te alcanza, si te rosa Marchitándose mis ojos y colgados a tu espera Sobre el horizonte esbozan todo aquello que concibo Y regresan las memorias y mi eterno compañero Para que charlemos juntos de lo que viví contigo Tanto extraño y sin quererlo, muero por haber vivido Que el instante que te pierda, también yo me habré perdido
3: en un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe, en caracteres que no comprendo, un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular el proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Un sueño, micro relato de Jorge Luis Borges.
7: Sin dudas ni excusas, y uno entra allí y no entiende cómo la tierra sigue girando. Si se te vienen los muertos encima, después de tomar el té de las tres, ella volverá, sin dudas ni excusas, a guiar cada día a el sol como tus besos, a mis labios. Soy Nair y les he leído un poema de la autora uruguaya
8: Rosana Pérez.
9: Quizás porque no soy un buen artista puedo decirte tu pintura está lista y darte lo orgulloso este mamarracho. Puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque no soy un buen comerciante no pido nada a cambio de darte poco que tengo, mi vida y mis sueños quizás porque no soy nada de eso es que hoy estás aquí en mi lecho Charly García Quizás porque Quizás porque
10: Soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieta Hasta que yo Termine estas palabras Quizás porque soy un gran artista, puedo decir, tu pintura está lista y darte oh, yo soy este mamarraño, Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa, y darte coronas de papel de cigarrillo, Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte. lo poco que tengo mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos.
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la radio de Buenos Aires.
11: En 1926 se produjo el encuentro. El encuentro que iba a dar lugar a un amor prohibido. Fue en una biblioteca. Emilia Calegaro. Se acercó allí, era una joven veinteañera y conoció a su ídolo, a Leopoldo Lugones, en ese momento de 52 años. Hay que pensar que para entonces Lugones era una especie, de, era el escritor en la Argentina, era una especie de ídolo total. Era el escritor, ocupaba ese lugar, ese lugar oficial prácticamente. Y ella era una estudiante, nada, que lo admiraba profundamente. Eh, fue un flechazo, un flechazo. Tremendo, inmortal quizá. A partir de eso nació un amor, un amor apasionado y secreto. Hay que pensar que Lugones estaba casado, tenía hijos. Se jactaba incluso en algún momento de ser el marido más fiel de Buenos Aires. Y bueno, y entonces este, nada, este amor se desarrolló en secreto, pero terriblemente, y terriblemente apasionado. Eh, de esto se enteró el hijo de Leopoldo Lugones, que era el temible, el terrible comisario Lugones. Introductor, dicen de la picana eléctrica en la policía argentina. Cuando se enteró de esto, y cuando se enteró que su padre empezaba a hacer movimientos para separarse de su madre, esposa legal, el comisario Lugones lo amenazó a Leopoldo Lugones con internarlo, con declararlo insano. Y como Lugones tampoco le dio bolilla con esto, podía enfrentarse también a su espantoso hijo, directamente fue a hablar con los padres de Emilia y les contó todo. Los padres de Emilia se espantaron ante esta idea de que un anciano eh, tuviera relaciones con su hija, relaciones prohibidas. Y entonces, ¿qué hicieron? Se las prohibieron terminantemente. A partir de entonces, la única manera de, de relacionarse, estamos hablando del año 30, 31, a partir de ese momento, la única relación que tuvieron fue epistolar, con unas cartas y unos poemas que son tremendamente, más que sensuales, sexuales. Todo bajo un oropel que, que lo disfraza. ¿no? Bueno, la cosa es que Lugones se suicidó en 1938 en El Tigre. Dicen que, entre otras cosas, agobiado por diversas situaciones y, y fracasos, como la, de la revolución del 30 que él propició, pero también por este amor imposible, que lo torturó hasta el día de su muerte. Se mató en un recreo en El Tigre, llamado El Tropezón, en una isla del Tigre, llamado El Tropezón, con un cianuro, con una mezcla de whisky con cianuro. Este amor dio lugar a unos poemas que pasaré a leer. Lugones bautizó a Emilia, a la estudiante Emilia, que lo iba a sobrevivir mucho, iba a morir en 1981, ya siendo una viejita, iba a pedir que la enterraran con una única cosa, un osito de peluche que le había regalado Leopoldo Lugones. Él la llamaba Aglaura, que era la diosa griega del resplandor. Y bueno, en estos poemas apasionados que le escribió, entre ellos se puede leer, tríptico, tienes tres miradas de amor y ensueño, una evoca la poesía de la tarde en la melancolía de la luna, la otra palpita y arde en la estrella que asume enamorada la ilusión de la noche venturosa, que se oferta en la rosa enajenada y la que sutiliza misteriosa al borde de los párparos rendidos el filo de una daca luminosa cuando sedienta de pasión la rosa vuelca en ellos sus pétalos heridos. Marcelo Moreno, yo soy porteño.
5: La antítesis es la oposición existente entre dos expresiones o ideas. En filosofía, la antítesis es una contraafirmación mediante la que se puede proceder a una refutación y es formadora de la síntesis junto con la tesis. Es la oposición entre dos términos contrarios o complementarios y en la retórica es un importante recurso expresivo. Lope de Vega responde a Góngora acerca de sus críticas sobre la claridad u obviedad de su escritura, haciendo uso de la antítesis. Si voz imperceptible, si remoto, yo blando, fácil, elegante y puro, tan claro escribo como voz escuro, la vega es llana e intrincado el soto.
12: El poema se llama La puerta abierta, ese es el título y el poema es, de, es mío, es de Elizabeth Carpi, de Corral de Bustos, provincia de Córdoba, y participé en el Mundial de Poesía. Dejé la puerta abierta, por si acaso vuelvas, encendí el farol, preparé la mesa, elegí el mantel que te guste tanto, la cena francesa, sobre el muro blanco, colgué el cuadro de la violetera, abrí las ventanas, la luna quedó afuera, que nada incomode esta noche de estrellas, recordé tus manos y cerré los ojos esperando verlas, olvidé decirme que la noche es larga si existe la espera, me puse el collar, ese que tiene tres vueltas de perlas, ahora me acerco y espío me imagino que llegas. Te repito que no puse llaves, ni candados, ni rejas. Y en el mientras tanto, el silencio suena. No se escuchan pasos ni a nadie que llega. Ay, calmé el arrebato de sentir mi pena. Abrí sin querer el libro de versos. Y estaba el poema, el que fue la llave del vivir lo que quisimos que fuera. Por si acaso vuelvas. La puerta está abierta, el cielo está hoy tan lleno de estrellas.
13: Hola, mi nombre es Pamela Mendieta, escribo desde Ecuador.
3: ¿Desde cuándo escribís?
13: Escribo desde hace unos pocos años, cuando en alguna de las clases de lengua y literatura nos dieron el tema de la poesía y me enamoré de las rimas y las letras que haciendo versos eran magia.
3: ¿Por qué escribís?
13: Escribo por muchísimas razones. La escritura es como una catarsis para mí. Es donde plazo mis alegrías, mis tristezas, mis momentos donde surgen una gran ansiedad. También escribo para el amor y escribo para él. Es que la escritura se trata no solo de uno mismo, sino también de los demás. Se trata de las cosas que nos inspiran, de los momentos felices, de las situaciones que crean mundos en nuestras mentes que luchan por salir. Y de que los lectores se sientan identificados con las letras que leen, que sientan lo que escribo, aunque a veces no lo entiendan.
3: ¿Para quién escribís?
13: Y escribo para mí y para quienes deseen. Escribo para hacer sentir a quienes me leen y me regalan de su tiempo.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
13: La poesía para mí es como un diario donde plasmo mis emociones, mis ideas y mis momentos.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
13: ¿Dónde encuentro poesía aparte de un poema, poesía es expresar belleza mediante palabras. Y además del poema están los libros, la música, la rima y la musicalidad. Podemos hacer poesía aquello que queramos. Podemos hacer de aquello que consideremos ordinario algo realmente extraordinario. Eso es poesía. Eso es escribir. Mis letras los esperan. Muchas gracias. Soy la autora del poema Inocencia y Lujuria. ¿Qué diré a continuación? si una vez, Inocencia y Lujuria se encontraron. Inocencia no sabía qué hacer, pues ella y Lujuria se enamoraron. Inocencia nunca había estado así, pero Lujuria ya se había enamorado a mí. Entonces a un acuerdo llegaron, que su romance tendría fin, pactaron. Lujuria le enseñó a besar e Inocencia a esperar, pues tenía que ir por el inicio y dedicarse por entero al oficio. A Lujuria le gustó la pureza de Inocencia, y a Inocencia le impactó su picardía Y el qué tenía la creencia de que un amor nunca florecería Entonces Lujuria le confesó que algún día se iría E Inocencia admitió que un amor fin nunca esperó Y mientras veía cómo Lujuria corría Una mano al corazón se llevó Lujuria sabía lo que debía hacer Pero seguía empeñado en el querer Se había acostumbrado tanto a la compañía de Inocencia Que su corazón empezó a latir con violencia ¿Qué había hecho? Se preguntó Había caído en la trampa del amor y mientras siga abierto el contrato, no te puedo decir cómo su historia ha terminado. Pero si sigues leyendo, tal vez en un rato te pueda decir cómo ha terminado. Pero Inocencia sabe que pronto todo habrá acabado. Muchísimas gracias. Mis letras los esperan.
3: Una cosa simple, conquistada despacio. De Haré un jardín en mi cuerpo. Allí florecerá tu rosa. Estoy en cada pétalo. La radiación de tu rosa también está dentro de mí. Jardín de Septiembre, de Maki Starfield, poeta y artista japonesa.
14: Vida, mi llama se va apagando. Mi vida llega a su fin. Mi cuerpo se aletarga. Mi vida ya no tiene importancia. ¿Cuándo termina mi tortura y mi soledad? No debí dejar que mi vida pasara tan inexorablemente. Tan sin sentido estoy tan vacía. Paso los días sin que nada me dé alegría. Cuanto más me alientan, más cuenta me doy lo sola que estoy. Que necesito calor, abrazos, caricias. Que me miren a los ojos, que me digan, no estás sola. No culpo a otros, fui yo quien no supo ganar su compañía. Aquí estoy, sola, llorando en soledad, una vida que ya no volverá. De y por Nora Liliana Laporta, de Argentina.
9: Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di, y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Isolina Carrillo, Buena Vista Social Club, Dos Gardenias.
15: Dos Gardenias para ti. Con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención. Que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 11-10, Palabras sin aislamientos preventivos.
11: Soy Demetrio López, de Libros que Muerden, y voy a leer el poema Canción del cantante Bob Dylan, otro fin de semana. La noche pasará volando, mañana vagaremos todo el día. Las cosas irán bien, espera y verás. Iremos a un lugar desconocido, Querida, ¿por qué no ir solos?
2: Nada más que vos y yo.
5: Neologismo significa exactamente nueva palabra. Se define como neologismo a un vocablo, una acepción o un giro nuevo que es introducido en una lengua por necesidad o por moda. Las palabras definen la realidad por lo que al surgir nuevas realidades surge la necesidad de definir a estas con nuevas palabras. Los neologismos pueden formarse de distintas maneras, pero en su mayoría lo hacen. Por composición, a partir de dos o más vocablos existentes en su idioma, por ejemplo, multiaria ecosocialismo o ciberterrorismo. Por derivación de otros neologismos. Por acronimia, uniendo las iniciales de varias palabras como ovni, que proviene de objeto volador no identificado. Por préstamo, tomando las palabras de otras lenguas para designar nuevas realidades como el caso de fútbol, laptop o blog. Los neologismos circulan rápidamente por el mundo informal de información inmediata en el que nos movemos hoy en día. No obstante esto... Para que uno de ellos sea incorporado al Diccionario de la Lengua Española, es necesario un proceso en el que la RAE identifica las nuevas palabras o significados y los somete a los extensos y profundos análisis de sus comisiones académicas.
16: La hoguera de la tarde arrima sus leños a mi boca. El río desbordado de tu sangre navega insolente los espacios de mi cuerpo. Siento el temblor de las manos unidas y el sudor bañando los pliegues del alma. El corazón late de prisa y me rindo a tu juego, dulce y perverso. Como una verida, gime el viento en su agonía. Me detengo en el umbral de tu silencio. Sedienta, bebo tus besos. Se dilatan las pupilas de la noche y descanso en el oasis de tu pecho. Insinuante lo recorro y llego al cauce del deseo, suelto, suelto las amarras de mi barco y me vuelvo brisa, cielo, mar y fuego. Hermoso poema de Llamarada, de Alicia Casas, de su libro Crepúsculo árido.
3: Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte tiemble al recibirnos. Charles Bukowski
17: Mi nombre es Titi Di Fiore eh, y el poema que sigue es un poema escrito todo con letra P y se llama PPP, espero que les guste Pepe, Pepe, Pepe Pepe, ¿podés pensar por qué Pedrito pide pasear por países probablemente problemáticos? Pará, poco paciente, pasaporte pereció «Poco podrá peregrinar. Paciencia, Pedro. Prontito pedirá pista. Padece podredumbres. Pernocta por pulperías piojosas. Palmó, pensé. Parte pal paraíso. Palpité pánico. Próximamente prepararé porquería de purgas. ¡Pirado! ¡Podés paralizarlo! ¿Pediste permiso para prefabricarlas?» Porque podrá parecerte pavada, pero pensalo, pueden perturbarlo. Percato pérdidas posibles, penas persistirían, palizas. Pichocito, pichoncito, poco perturban palabras pactadas. Pido paliativos. ¿Pedrito? ¿Pedrito pidió perdón? ¿Perdón por qué? Porque perdió plata, perjudicándonos. ¿Poca? ¡Pilón! Puta perfidia, previsible, previsible, patético, patético. Pedro permanecerá penitente, pobre pibe perfumado. Pienso perseverar pensamientos positivos, pintaré preciosuras, pensaré poesías, prosas, plantaré «Perejiles, pareceré pelotudo permanentemente, pero, por piedad, prefiero principios primordiales, probablemente perdidos. Poca prisa perturbarán pensamientos particulares. Partiré, previsor. Poco piaste, papuso. Pedro, propinó prórrogas. ¿Proyectó pudores? Poco probable, pienso. Parecería pueril, provocativo». Mm, percibo pruritos, pústulas podridas, pobre piltrafa, pobre pedrito, 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 pintor pamplonés, pinta preciosos paisajes para París, pepe, 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 pe, pe, perturbaciones, padezco perturbaciones, parezco pura pepe, pe, pe. profundo mi pide proclamo, pide 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 previsible, papi, previsible, Pata púfete, pelota piaste, pelotudo.
3: Mi triste corazón babea a popa, mi corazón lleno de caporal, le escupen chorros de sopa, mi triste corazón babea a popa. Entre las burlas de la tropa que suelta una risa general, mi triste corazón babea a popa, mi corazón lleno de caporal. Y tifálicos y soldadescos, sus insultos lo han depravado. Por la tarde dibujan frescos y tifálicos y soldadescos. Oleajes habrá cadabrantescos que mi corazón sea salvado. Y tifálicos y soldadescos, sus insultos lo han depravado. Cuando los soldados hayan acabado, ¿cómo actuar, oh corazón robado? Se oirán estribillos báquicos cuando los soldados hayan acabado. Tendré ataques estomáquicos si mi triste corazón es humillado. Cuando los soldados hayan acabado, ¿cómo actuar? Oh, corazón robado. El corazón robado, de Arthur Rimbaud.
7: Mi nombre es Karina Buono y voy a leer un texto breve de Eduardo Grilli. Carlos Alberto Mastro Mauro esperó la madrugada. En silencio, observando cómo un rayo de luna dibujaba sombras extrañas sobre el hogar. La calma no era su fuerte, pero sabía que era lo aconsejable. Respiró. Uno, dos, tres, cuatro. Retuvo el aire. Exhaló. También en cuatro tiempos. Se sintió un poco mejor. No mucho. Sabía bien lo que estaba a punto de hacer. Se miró a un espejo, esos grandes, de pie, la totalidad de su figura. Se estudió, se detuvo en algunos sectores. Cerró sus ojos y mordió su labio inferior. El mismo que iba a ser testigo privilegiado de lo que estaba dispuesto a hacer. Escuchó como un sonido que se acercaba y se alejaba a la vez. La voz de ella. ¿Sería su imaginación? ¿Continuaría Mabel dormida? ¿Haría como que duerme y estaría atenta a sus movimientos? Alejó esos tortuosos pensamientos y se concentró en el objetivo. Estaba a tan pocos pasos, pero aún no quería fijar su vista en él. Había como cierto placer incomprensible en retardar las acciones. Percibió que sus tripas iniciaban movimientos extraños, como advirtiéndolo de algo, o tal vez como acelerándolo a que actúe de una vez o que desista para siempre se acercó hacia la ventana al ver su reflejo en la misma sintió pena por la imagen que aquella le devolvía se sintió frágil se odió hasta se vio envejecido cadáver no lo pensó más giró en dirección de él y se encaminó hacia el pecado del cual luego se podría arrepentir pero la obsesión y el deseo ya le mutilaba el último resquicio de razocinio que lo pudo haber salvado. La entrega era definitiva. Los siete pasos hacia el frasco de dulce de leche parecieron infinitos. Llegó. No se molestó en ubicar una cuchara. Con sus dedos arremetió. El mundo todo, por un instante, se detuvo. Carlos Alberto Mastro Mauro, con su paladar extasiado hasta el hartazgo... Se sintió empalagosamente feliz.
9: Llegaste a mi cabeza y te quedaste como un estribillo inolvidable. Y me parece que das vueltas en mi cerebro. Al igual que las burbujas en una copa de champán. Llegaste a mi cabeza como un sorbo de cerveza espumante. Con una sonrisa que hace que aumente a la temperatura. Al igual que un verano con mil julios. se Embriaga mi alma con los ojos. Aben you go to my head.
18: Though I'm certain that this heart of mine has a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go. Like the bubbles in a glass of champagne, you go to my head like a sip of sparkling burgundy, and I find the very mention of you. Like the kicker in a julep or two The thrill of the thought that you might Give a thought to my plea Cast a spell over me a whole
15: of yourself
18: can't you see that it never was? gate okay. my soul
1: Forma, Poesía 1110, un espacio para escuchar y resonar.
19: Franco Torchia, un pueblo en las cornisas de Olga Orozco. Es un pueblo disperso por áridas distancias, por épocas que dejan una mortal sentencia entre las piedras. Aquel que se levanta tan obstinadamente, como si en esos gestos repetidos a lo largo de sueños y desvelos, guardáramos también la esperanzada imagen de todos nuestros gestos, su lejano destino. Envueltos desde siempre en el canto nostálgico del tiempo, como en una mortaja que interminablemente los irá oscureciendo, esos pálidos seres, apenas sostenidos por angustioso afán de la memoria, detienen con desiertas señales aquel día que antaño los condujo a esa gran soledad, o a esa larga velada en que de pronto se consumió la vida. Solamente la lluvia y los transidos huéspedes del viento, remolinos de brisnas, pájaros agobiados por un ala invencible o errantes humaredas que abandonan una trémula aureola, rodean vanamente una triste cabeza cuyo cuerpo cubrieron las paredes, unas manos hundidas en la inmóvil corriente de largas cabelleras, un semblante asomado a algunas flores, a una página hueca, a otro rostro sumido en lo imposible. Mientras pasan y tornan nuestras cambiantes sombras y nuestra misma imagen se pierde en los espejos bajo aquellos que fuimos, cada vez más incierta, como labrada en inacible bruma. Ellos, testigos de ese coro de ahogadas resonancias, de confusos olores, con el que cada casa penetra con su aliento a través de las otras, custodian, impasibles, nuestra eterna esperanza, con igual lejanía que la de un corazón demasiado colmado. Porque son ese pueblo cuyo ademán paciente convocamos como a un resto de amor, como a un secreto que se ampara en el polvo, como a un recuerdo único que en la sangre perdura para cumplir la antigua, sagrada profecía. Tan solo, el verdadero de todos cuantos fuiste, contemplará caer la sombra de los siglos.
5: Philip Roth, autor de La conjura contra América, novela en la que se basaron para la creación de la serie homónima en HBO, era cliente de una tienda en la que trabajaba el músico y escritor Julian Tepper. Admirador de Roth y con su primera novela recién publicada bajo el brazo, Pepper se la quiso regalar. Cuando lo hizo le pidió además que le aconsejara cómo mantenerse en la profesión. En un tono descarnado y sin intención de disfrazar la verdad de sus opiniones, Roth respondió Yo lo dejaría ahora que puedes, de verdad. Es un campo horrible, tortura. Escribes y escribes y entonces tienes que tirar la mayor parte porque no está a la altura. Yo te diría que lo dejases ahora. No quieres hacerte esto a ti mismo.
20: Mi nombre es Luis Aranowski.
3: ¿Desde cuándo escribís?
20: ¿Desde cuando escribo poesía? Desde niño, desde muy pequeño. Siempre vino a mí el mundo de la fantasía, de las metáforas. ¿Y por qué no esa estrella que baja del cosmos y que me pone en esos ámbitos de ensueño donde se puede describir, donde se puede combatir, donde se pueden decir cosas? ¿Por qué escribís? Porque la poesía no compite, combate. Y escribo porque es una necesidad permanente como ser, como ser humano y como presencia en este cosmos y en esta tierra. ¿Para quién escribes? ¿Para quién escribo? Escribo, en principio, para el universo. Y escribo para mí, para quienes me rodean, y escribo para el mundo en general. Es muy compleja la pregunta.
3: <risa> ¿Qué es la poesía para vos?
20: ¿Y qué es la poesía para mí? Sí, la poesía es el todo, la poesía es la magia, la poesía es la búsqueda del ser, la poesía es el ser interno, es el encontrarse con uno mismo, es el poder navegar profundamente en las verdades, diciendo verdades desde un lugar de amor y también de rabia.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? ¿Dónde encuentro la poesía?
20: En la vida misma, además de un poema. En la música, en el arte, en la universalidad de las cosas. Y bueno, ya que despiertan al poeta, continuando con lo que es el mundial de poesía, eh, y desde mi poética y desde su propuesta, les digo, Ami murió en San Justo, sus canciones... Fueron secuestradas cuando en otro viaje corría por Camino Negro. Cuando cayó al piso bien muerta, el señor la llevó a pasear por lugares entrañables de una tierra petrificada. Lugares grises, lugares cementales de autopistas. Selvas de autopistas descarnadas. Parque de la ciudad, venía roca, venía la carra. Destacamento de la policía montada. Está bueno el vinito en esa esquina. Ahí por Villa Dulce, José León Suárez, Echandía, Saladillo Subiría. Claro que la musiquita era otra. Los guachiturros, el polaco... La liga. A mí, murió en San Justo. El dealer la dejó plantada. Ni Paco tenía. Ayer mataron unos pibes a balazos. A mí, murió en San Justo. Yo aún puedo escribir en casa. Gracias, loco. Cartas.
3: Querida Edith, no sé si se acuerda todavía del largo, flaco, feo y aburrido compañero que usted aceptó para pasear muchas veces por París. Para ir a escuchar a Bach a la sala del conservatorio para ver un eclipse de luna en el Parvis de Notre-Dame, para botar al Sena un barquito de papel, para prestarle un pullover verde que todavía guarda su perfume, aunque los sentidos no lo perciban. Yo soy otra vez ese, el hombre que le dijo al despedirse de usted delante del Flor que volvería a París en dos años. Voy a volver antes, estaré allí en noviembre. Pienso en el gusto de volverla a encontrar y, al mismo tiempo, tengo un poco de miedo de que usted esté ya muy cambiada, de que no le divierta la posibilidad de verme. Por eso le pido desde ahora, y se lo pido por escrito, porque me es más fácil, que si usted está ya en un orden satisfactorio de cosas, si no necesita este pedazo de pasado que soy yo, me lo diga sin rodeos. Sería mucho peor disimular un aburrimiento. Me gustaría que siga siendo brusca, complicada, irónica, entusiasta, y que un día yo pueda prestarle otro pullover. Carta de Julio Cortázar a Edith Arón, una de las mujeres que inspiraron su célebre personaje de La Maga en Rayuela, publicada en 1963. Alguien definió a La Maga como una suma de imperfecciones que pudo ser luz.
4: Oda al silencio de los arrozales filipinos de Claudio Ragnau. Cosechadora de arroz filipina, ¿en qué pensás cuando pasás la hoz? Parca de los arrozales, oh silencio arrollador. Nunca escuché silencio tan potente. ¿Dónde tenés puesta tu mente en ese momento tan atroz? ¿En la mesa con tu pobre tazón lleno? ¿En la panza de tu niño desnutrido? ¡Oh cosechera de las terrazas filipinas, oh pies descalzos llenos de sanguijuelas! ¡Qué corta es tu vida, qué denso tu silencio! ¡Oh cara amable al turista, oh silenciosa tristeza torturante! ¿Acaso no corre sangre por tus venas? ¿Acaso tus ojos ya no tienen lágrimas? ¿Por qué llora tu niño en la mesa, si tiene su tazón de arroz? Muertas en vida están las cosecheras filipinas, quizá cantando una vieja canción de cuna, quizá dormidas por el opio y no lo sé, un tazón lleno de arroz... Pagaría para entrar en tu cabeza Quisiera vivir unos minutos en esa paz filipina Que tu silencio arrocero se convierta en fuego Que tu fuego sea revolución y arroz
3: Me estaba contando sobre la voz de la sangre Sobre los reflejos del viento Sobre las musas agitadas Sobre las piedras que arden Al mismo tiempo sus ojos estaban cerrados Y respiraba con rapidez Lo escuché con mucha atención Sin parpadear y a pesar de que hizo que mi carne se arrastrara, una vez estuve sentado en la misma mesa con un verdadero surrealista, Svonko Taneski, poeta macedonio.
8: Amartia, lo más terrible del desamor no es el vacío ni las lágrimas que ayudan, tampoco el susto incontrolable del corazón, ni el famoso nudo en la garganta. Lo más terrible del desamor no es la lucha interna... ...entre la dignidad y el orgullo... ...ni las universales ganas de gritar. Lo más terrible es la añoranza de los días... ...cuando te amaban. Lo más terrible del desamor...
17: ...reconocer la diferencia.
9: Una noche larga, una vida corta... ...pero no me importa si yo te puedo ayudar... ...y son tantas marcas que ya forman parte... Yo soy esto ahora, ya no me puedes cambiar. Esa es la linterna de los afiebrados. Te estoy esperando. No vayas a demorar. Rodolfo Fito Paez. Linterna de los afiebrados.
21: Está escuro y ninguém te ouve, un Precisa chegar, eu tô na lanterna Dos afogados, eu tô te esperando Ver se não vai demorar oh, oh, oh. Uma noite longa, uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar São tantas marcas ya fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Eu tô na lanterna, desafogados. Eu tô te esperando, ver si não vai demorar. Não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando.
1: ¿Escribís si te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tus textos favoritos? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas. Un poema, el párrafo de una novela, la estrofa de una canción. A través de nuestro WhatsApp 0054-911-351-47424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. A la medianoche del sábado, cuando se inicia el domingo, por la Radio Pública de Buenos Aires.
22: Mi nombre es Pablo Gorlero, conductor de Parece que viene bien, todos los sábados de 18 a 20 por la 11.10 y tengo ganas de compartir con vos uno de los versos más célebres de Federico García Lorca. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida. A las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde. El cuarto se erizaba de agonía a las cinco de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ay, qué terrible 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde.
5: El célebre escritor de novelas de terror Stephen King padece triskaidecafobia, un miedo irracional al número 13. Le aterroriza tanto que nunca deja de leer o de escribir si está en la página 13 o en alguno de sus múltiplos. Y pase lo que pase, debe continuar leyendo
23: o escribiendo hasta que llega un número seguro. Viaje. Me separé. Primero, segundo y tercero lloré. Hasta que me deshidraté. Respiré muy hondo. Los días ya no conté. Muy adentro mío busqué. Llegué hasta mi fondo. Allí la verdad encontré, reconocí que lo deseé, culpé a mi corazón sabiondo, escuché lo que por mucho tiempo callé. Me perdoné, hice una limpieza profunda, y muchas cosas tiré. Ese perfume que siempre odié, toda su ropa hedionda, cartas de amor que memoricé, caricias, besos, mimos que recordé. Me sentí una inmunda, por todo lo que amé, imaginé, soñé, proyecté, por el tiempo que estuve moribunda, me desperté. Un nuevo camino voy transitando orgullosa de todo lo que atrás dejé, de las personas con las que me encontré. Y en mi cabeza ya voy tramando nuevos capítulos de vida que escribiré. No sé por dónde empezaré, tal vez con un verso redondo, luego buscaré una rima fecunda y un final que ya estoy imaginando. No tengo dudas, qué feliz me sentiré.
5: La sinécdoque es una figura retórica que consiste en alterar el significado de las palabras designando un todo con el nombre de alguna de sus partes, la materia por el objeto, la especie por el género, el singular por el plural, lo abstracto por lo concreto o viceversa. Ejemplos. Acaba de cumplir 80 primaveras, donde primaveras está por años. Hay dos helados por cabeza. Aquí cabeza está significando persona. La corona fue la principal responsable de los hechos. Donde corona significa rey Este recurso literario Implica el reemplazo de una palabra por otra u otras Que adquieren un sentido figurado
24: Cuento el baile de los flamencos John Henry Fonseca Aguari. Ella se instala toda en mí Me imagino su piel desnuda junto a mi cuerpo Por mil y más noches Flamenco rosado en un lago Sosteniéndose en una sola pata quiere entrar en el bosque de Virginia Así se llama Contengo mi respiración al verla Cruzo las piernas para que no se note el bulto, sus muslos son arcilla blanca para mis manos, cada vez que pasaba por la sala el flamenco estiraba su cuello, la seguía, Virginia, Virginia, repetía su nombre, luego la tarde me pierdo en las líneas de su cuerpo, por ella me dejaría llevar hasta el fin del mundo, en la silla de ruedas recosté mi cabeza hacia atrás para ver sus senos firmes, mi corazón ya era suyo. Esquivamos varias camillas en los pasillos, de ellas sobresalían las cabezas de niños calvos Las paredes blancas evocaban mi corazón blanco Me sentía como un bebé en su coche, paseando con su madre, conduciéndolo hasta el señor Virginia me da la mano para subir en la camilla de la sala de cirugía Allí me esperan cuatro mujeres y una cirujana de ojos azules Me sentí desnudo a través de sus miradas cálidas Me veían como quien mira las balotas de un sorteo de lotería Soy el paciente con el número ganador no me preguntaron mi nombre ni si tenía mujer e hijos. Mientras me examinaban el pulso, realizaban las preguntas de rutina. Si ¿Era alérgico a alguna medicina, sustancia, etcétera? Luego de esto me recostaron en la camilla. Parezco domando la furia de los recuerdos bajo el ojo de Dios en forma de lámpara quirúrgica. Al abrir la pata contemplaron el flamenco rosado. Se miraron entre ellas. Todo desde ese momento fueron gestos de inquietud.
3: No me pidan razones, no las tengo. O daré cuantas quieran. Bien sabemos que razones son palabras. Todas nacen de las mansas falsedades que aprendemos. No me pidan razones para entender la marea rebelde que llena el pecho. Mal en este mundo, mal con esta ley. No hice yo la ley ni el mundo, acepto. No me pidan razones o que las disculpe de este modo de amar y destruir. En la más oscura noche es donde amanece el color de primavera, el porvenir. No me pidan razones. José Saramago.
22: Mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a recitar Flor Doliente de Alfonso Durán. Bajo el álamo excelso, como un dolorido, está un nido caído y la gente al pasar. Dice pobres las aves que quedaron sin nido. ¿Habrán muertos si y han ido donde puedan amar? Bajo el dulce sagrario de un rosal todo en flores Una flor hecha amores desprendióse y cayó Y la gente que pasa, dicen tristes rumores Ya perdió sus primores Pobre Rosa, murió Bajo el pórtico augusto de un palacio riente Una madre doliente pide un trozo de pan Nido fue de esperanzas, flor de cielo inclemente Y aunque pasa la gente, nada dicen, se van
9: Casi que la noche me sorprende Pero qué tarde uno aprende la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando. Me di cuenta de tanto. Qué suerte igual te vi. Bailando. Cayó la ficha de quién sos. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Qué suerte igual te vi. Me cayó la ficha. De quién sos. Demián Marcelino y Guillermo Boneto. Casi que me pierdo.
25: sin bailar Qué suerte que te vi en vano ya no está tan limpia mi condición pero sí que te vi bailando oh, correteando por ahí suerte igual te vi cantando oh, me cayó la ficha de pie
1: Poesía 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
26: Hay amores que nos sueltan Y nombres que no se olvidan Y hay cristales que reflejan nuestro paso por la vida Confundidos en mil lunas Hay sueños que se iluminan Se ausentan algunas dudas Y se restauran heridas Condida luna nueva que vuelve en cada suspiro Su luz me parece ajena Sin embargo, va conmigo tu risa la escucho siempre, tus besos no me abandonan. Amantes noches, simiente, traiciones que se perdonan. Son tantos amores fieles que tejiendo en la memoria van pintando en las paredes algún retazo de historia. Esas calles que nos vieron andar en esas baldosas encienden en cada alero secretos de antiguas cosas. Este poema se llama Antiguos idilios. Yo soy la autora. Sí, Amelita Baltar. ¿No me reconoces la voz? Eh, bueno, es la primera vez que va a ver la luz o la oscuridad de un estudio este poema. Es la primera vez
5: que lo cuento. Chao, hasta pronto. <risa> Adán Buenos Aires, novela de Leopoldo Marechal publicada en 1948, pasó inadvertida en aquel tiempo, a pesar del comentario elogioso de Julio Cortázar y la opinión favorable de algunos escritores de la época. La novela en su primera edición se organiza en siete libros. Los cinco primeros narran la aventura de Adán Buenos Aires durante los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril en un indeterminado año de la década del 20. El libro sexto constituye una autobiografía del protagonista de la historia y el séptimo viaje... Un descenso simbólico a los infiernos. En el prólogo de la obra se dice que Adán Buenos Aires ha muerto. Se inicia entonces desde lo autobiográfico la narración de una vida, que en los primeros cinco libros se relata en tercera persona y en los dos restantes pasa a la primera persona del narrador, no sería hasta dos décadas después Cuando los escritores de las nuevas promociones Reconocen en Adán Buenos Aires A una obra precursora Y su reedición obtiene Un enorme éxito de público
12: Analema Línea imaginaria Giros y hélices Reloj de sol equinoccio y solsticio Una constante perfecta Sincrónico ritmo Yo observo en las tardes Espejo álmico, proyección de orbitales, ejes eternos, ángulos resueltos, coordenadas magníficas. Momentos magnéticos, jugás en el cielo, le sonreís al tiempo, bailás como en trance, astroaficción.
3: Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. Ernesto Sábato.
27: Hola, soy Marcela Sibori, de Villa del Parque.
3: ¿Desde cuándo
27: escribís? Escribo desde chica, supongo que desde los 10. Creo que hice mi primer cuentito sobre el robo de un banco y lo encuaderné todo. Y supuestamente lo tiene mi papá, pero nunca le pregunto. Así si me evito la desilusión de que me diga, no, no me acuerdo, lo tengo.
3: ¿Por qué escribís?
27: Y escribo porque me sale, de repente estoy... Pensando otra cosa, haciendo algo y me sale una frase y tengo que escribir. O cuando estoy hablando con amigos o amigas y no sé, sale un chiste y lo tengo que escribir. Después lo dejo ahí para hacer algo con eso o no.
3: ¿Para quién escribís?
27: Para quién escribo y supuestamente para mí... Porque me pasa esto, pero en realidad me encantaría escribir para mucha gente. No para mucha gente, sino para que lo leyera mucha gente. No para esa gente específicamente, pero estaría bueno, sí.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
27: Es eh, una manera de percibir el mundo. Creo que hay gente que no tiene como una visión poética, tiene. Que se hace más pragmática. Para mí es. es una manera de ver el mundo mezclada con el humor, creo que es la combinación que me gusta y que tengo, o que me sale, o que intento perseguir también.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un
27: poema? ¿De dónde encuentro poesía aparte de los poemas? Creo que encuentro más poesía que en los poemas. No soy... Últimamente estoy leyendo más poesía, pero nada, cuando estoy en un momento lindo y me doy cuenta de que ese es un momento lindo, cuando veo una película, cuando o sea, atravieso algo emotivo, creo que es poético. Incluso cuando mis alejados dicen cosas extrañas, que pienso, wow, acaban de hacer poesía y no se dan cuenta. Eh, bueno, muchas gracias. Saludos. Fácil es matarse solo, morirse uno... Saberse más viejo, menos vivo... Pero si la soledad se arrastra a dúo... Y a de la anemia, un amor ya desnutrido... Más viejo, menos vivo... Hay que saber morir de a dos...
3: No hay casualidades, sino destinos... No se encuentra sino en lo que se busca... Y se busca lo que en cierto modo está escondido... En lo más oscuro y profundo de nuestro corazón... Porque si no... ¿Cómo el encuentro con una misma persona no produce en dos seres los mismos resultados? Así marchamos, un poco como sonámbulos, pero con la misma seguridad de los sonámbulos, hacia los seres que de algún modo son, desde el comienzo, nuestros destinatarios. Fragmento de Sobre héroes y tumbas. Ernesto Sábato.
12: Reviviendo. En oquedades yertas, crece tu imagen muerta. Crece y se arrincona en el costado más débil, el que duele a un lábil. Sommer de ayer resucita, devuélveme tus estrellas infinitas. Recorre este mi universo mudo hasta gastarme y así desnudo erígete en presencia entera. Las soledades se esconden, los días tristes se expanden, suben. Y se sacuden. Un nuevo hoy te reclama, íntegro, viviente, corazón en llama.
9: firme mi guerra y paz particular. Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro, ni a epicentros, a punto de estallar. Son las leyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar. Ya es un clásico. Perdí el salvoconducto y ahora espero al emisario, que nunca llegará. Cuarteles de invierno, Rompiendo su silencio Muñecas de hielo Testigos de este encierro Fue tan largo el duelo Que al final Casi lo confundo con mi hogar Guillermo Galván Cuarteles de invierno
28: Una caja de recuerdos Y fiestas de guardar Media vida en cada intento Y la otra media en pinzas de metal Y hace un clásico Seguí la zanahoria con tu aliento aquí detrás Un desorden milimétrico acerca hasta el lugar Lleva a cabo mi propósito de ser cuchilla y presa a la paz soviéticos se llevan mi guerra y paz particular, hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni a el...
1: Versos y estrofas. Poesía 1110. Un espacio de métricas infinitas. En la radio pública de Buenos Aires.
29: No. Me niego a ser poseída por palabras, por jaulas. Por geometrías abyectas. Me niego a ser encasillada, rota, absorbida. Solo yo sé cómo destruirme. Cómo golpear mi cabeza contra la cabeza del cielo como cortar mis manos y sentirlas de noche, creciéndome hacia adentro. Me niego a recibir esta muerte, este dolor, estos planes tramados inconmovibles. Solo yo conozco el dolor que lleva mi nombre y solo yo conozco la casa de mi muerte. No es un poema de Susana Tenon. Nacida en Buenos Aires en 1935 y muerta también en esta ciudad en 1991. Poeta, traductora y fotógrafa argentina que perteneció a la denominada Generación del 60 junto a otras otras colegas ilustres como Alejandra Pizarnik y Juana y Susana Tenon. No.
5: El argumento es el conjunto de hechos que se narran en una obra, a partir de los cuales se desarrolla el texto. Es el trato que el autor hace del tema literario. Es bueno distinguir el tema de una obra de su argumento, mientras que el tema es el asunto general de la obra. El argumento es el desarrollo de dicha idea, algo como un breve resumen de la misma. La idea principal y declarada de Cervantes en el Quijote es poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería. Para plasmar su idea, el escritor desarrolla el argumento, que es la historia de un hidalgo manchego, de unos 50 años de edad, que habiendo leído enormes cantidades de libros de caballería, decide que el mundo aún tiene necesidad de un caballero, por lo que busca el modo de armarse tal e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligro donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Don Quijote y Sancho Panza, se convierten en blanco de burlas y crueles engaños y al final no son más los personajes burlescos y cómicos del inicio. Desengañado, Alonso Quijano, Don Quijote, recobra la cordura, poco antes de morir, de vuelta en su casa. El desarrollo de la idea principal a través del argumento es generador de un universo de ideas en el lector, la mayor parte de las cuales se encuentran completamente fuera del alcance del autor, es, de una manera concreta, el medio por el cual la idea principal de la obra entra en el público.
8: Mi nombre es Delfina Maldonado Ballo, vivo en Rosario. A partir de 1604, años de la muerte del conde Nadaski, una misteriosa criatura se había apoderado por completo de la mente del Cebet Bathory. Venía del corazón del bosque, en el que volvía a hundirse ciertas noches para huyar a la luna, y seguida de sus gatos negros, que regresaban con ella al castillo, se coronaba de hierbas sombrías y plateadas, de artemisa y de beleño, danzaba con su sombra en el calvero y conjuraba las antiguas divinidades. Nadie la conocía. Era la bruja del bosque, bruja desde siempre. Vivía antaño por la zona del Sárbar, donde siempre había vigilado de lejos a Ercebet que galopaba echando a perder las cosechas. Se llamaba Ana, pero por alguna razón ignota había escogido el nombre de Darbulia. Era viejísima, irascible y despiadada, una auténtica limaña aterradora. Había hallado en los ojos de Ercebet cuanto de maléfico percibían los venenos del bosque, la desierta insensibilidad de la luna y había vislumbrado en ellos una esclavitud psíquica dispuesta para la siembra como un campo negro. Sacaba infatigablemente sus poderes de ese humus de la bruja, que es el instinto que la desposa indisolublemente con lo venenoso, con lo ponzoñoso y con lo mortal. Ersebet, en su saturniana pasividad se abandonó a estos poderes. Su megalomanía, su gusto por el anonadamiento, la dejaban siempre disponible para recibir y para aceptar. Y fue Darbulia quien le presentó los frutos maduros de la locura. Lo hizo utilizando la magia y también medios sórdidos, suprimiendo cuidadosamente ante la condesa todo obstáculo exterior que ésta temiera no poder superar. Como la luna estaba en Capricornio, convenía bañarse en plena noche, bajo acres resinas que ardían al son de interminable y monótono conjuro. Tarbullía en la sala baja y secreta como una cripta, con la paciencia de los brujos, trazaba los círculos y los signos, descifrando su grimorio interior, sin perderse jamás en el laberinto de los poderes, y abarcándolos, despertándolos dentro de sí, vivía su propia magia, Antarcebet hechizada, comulgando con ella en el único sacramento que deseaba compartir. Tras la llegada de Darbulia no hubo ya en el castillo más que llantos y disputas. Catalín ya que no, Joliona apiadóse a veces, daba algo de comer a las jóvenes sirvientas encerradas en los sótanos en espera de su destino Lo pagó caro el día en que la condesa enferma se enteró, la mandó llamar junto a su cama y la mordió también a ella Fragmento de la Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, 1966
3: La tierra parecía algo no terrenal Estamos acostumbrados a verla bajo la forma encadenada de un monstruo dominado. Pero allí, allí podías ver algo monstruoso y libre. No era terrenal. Y los hombres eran... No, no no eran inhumanos. Bueno, sabéis, eso era lo peor de todo. Esa sospecha de que no fueran inhumanos. Brotaba en uno lentamente. Aullaban y brincaban. Y daban vueltas y hacían muecas horribles. Pero lo que estremecía era pensar en su humanidad, como la de uno mismo. Pensar en el remoto parentesco de uno con ese salvaje y apasionado alboroto. Desagradable. Sí, era francamente desagradable. Pero si uno fuera lo bastante hombre, reconocería que había en su interior una ligerísima señal de respuesta a la terrible franqueza de aquel ruido una oscura sospecha de que había en ello un significado que uno, tan alejado de la noche de los primeros tiempos, podía comprender. ¿Y por qué no? La mente del hombre es capaz de cualquier cosa, porque está todo en ella, tanto el pasado como el futuro. ¿Qué había allí después de todo? Júbilo, temor, pesar, devoción, valor, ira. ¿Cómo saberlo? Pero había una verdad. La verdad despojada de su manto del tiempo. Que el necio se asombre y se estremezca. El hombre sabe y puede mirar sin parpadear. El corazón de las tinieblas. Fragmento. Joseph Conrad.
30: Hola, soy Mimi Romans y me sumo a Poesía 1110 con un relato que escribí para el Mundial de Escritura. El último cajón. Observarla es mi pasatiempo favorito. Sé cómo es, qué hace, qué piensa. Todo con tan solo mirarla desde lejos. Porque eso hago, verla en la distancia. Nunca hablamos. Sin embargo, su voz es melodía en mis oídos. Es ese tema musical que se te pega y no paras de repetirlo en la cabeza. Es luz, es el sol que ilumina mis días. Pero a veces tengo que apagarla, como cuando uno sale de su casa y debe verificar que nada haya quedado encendido. Es que no puedo estar todo el tiempo pensando en ella. Otros asuntos requieren de mi atención. Aunque reconozco que concentrarme muchas veces, es una tarea titánica cuando noto que se me acerca. Yo sé que ella, aún sin mirarla. Sus zapatos de goma resuenan en el piso de una forma tan particular, como cuando gotea una canilla en la pileta del baño y ese tac-tac altera los nervios. Mis nervios. Temblar cual hoja que pende en un árbol bajo una mañana otoñal, a punto de caer por la brisa, es lo que suelo hacer. Mi trasero se invade entonces por una hilera de hormigas que hace que me remueva inquieto en la silla. Ansío que me hable, que me diga, aunque más no sea, una palabra. Pero no, soy invisible a sus ojos. Pasa a mi lado como si no existiera. Diablos, ¿acaso soy invisible? Un golpe sobre el escritorio me vuelve a mis tareas. Mierda, más papeles para acumular. Como si los que están encima, en estricto orden, valga decirlo, no fueran suficientes, con el índice empujo el marco de los lentes sobre el puente de la nariz para pegar los cristales a mis iris es un acto reflejo, eso me dice el psicólogo cada vez que lo hago frente a sus ojos yo no estoy tan seguro, pero el que sabe es él, o eso creo, en fin vuelvo la vista a las carpetas, a la pantalla del ordenador, a las anotaciones que escribí con esa caligrafía que nunca aprendí a tener pese a años de haber estado en la escuela técnica a veces me pregunto si no equivoqué la profesión, por eso de que los médicos tienen una letra de mierda Quizá tendría que haber sido farmacéutico. No, no podría. A duras penas recuerdo el nombre del comprimido cada tanto tomo, cuando me dan jaquecas. ¿Grafólogo? Tal vez. No, tampoco. Entiendo apenas mi letra. Sería como pedirle peras al olmo o descifrarla de alguien más. Otro golpe resuena. Esta vez, a un costado. Es obvio que voy a distraerme. Las ruedas del carro de limpieza casi no hacen ruido. Pero yo las escucho. Todo lo que esté relacionado con ella tiene un detector que yo intercepto al instante. Los transeúntes. Porque no tengo otra forma de llamar a aquellos que deambulan sin cesar por entre la decena de mesas perfectamente alineadas en el amplio espacio que ocupa lo que es una sola oficina, se afanan en alejarse lo más rápido posible del desastre que se generó, gracias a que alguien, que no estaba atento, se llevó puesto el jarrón con flores del pasillo, el que se salvó de hacerse añicos contra el piso por la habilidad, diría que casi malabarista, de otro, pero que no pudo evitar esparcir su contenido por doquier. Me pregunto, ¿a quién carajo se le ocurre poner tal artilugio en un lugar de paso, donde cualquiera puede rozarlo? Claro que a mí no. Jamás podría sucederme. Vivo en un abrazo constante conmigo mismo. La distancia es primordial para mí. Aunque hago excepciones, no crean que no. Aprovecho el revuelo y la calma después de la tormenta para tirar el torso hacia abajo y hacer que me anudo el cordón de los zapatos. Cuando en realidad lo que busco es tomar una flor que llegó hasta mis pies. Ser invisible tiene sus ventajas. Nadie se dio cuenta de mi estrategia, lo que me permite guardarla en el último cajón. Quizás tendría que haberla puesto en el primero, pienso mientras me incorporo. O tal vez, meterla en el maletín. No, no, no. Muevo la cabeza de un lado al otro y me reprendo. Lo hecho, hecho está. Punto. Se acabó. Fin. Afina esos pensamientos, porque mis receptores nunca se apagan cuando se trata de ella. Trato de imaginarlo con ropa de calle. Si gustará de andar con jeans o polleras, con prendas ajustadas o sueltas. Porque la verdad es que nunca la vi sin su un uniforme azul. Aclaro, azul. No me vengan con que es azul Francia, azul cobalto, azul petróleo, azul noche o yo qué sé. ¿Para qué mierda le ponen tantos adjetivos para diferenciarlos? Al fin y al cabo, a un daltónico le da lo mismo. Ni que hablar de un ciego. Me rasco la barbilla. ¿Se preguntará ella lo mismo que yo? Difícil averiguarlo. Supongo que mis interrogantes quedarán olvidados como las rosas en el último cajón. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo. El célebre escritor de novelas de
5: terror Stephen King padece triscaidecafobia, un miedo irracional al número 13. Le aterroriza tanto que nunca deja de leer o de escribir si está en la página 13 ...o en alguno de sus múltiplos... ...y pase lo que pase... ...debe continuar leyendo o escribiendo... ...hasta que llega un número seguro.
2: Hola, mi nombre es Ezequiel Bueno ...y voy a leer una poesía de mi autoría... ...titulada Un viento a favor... ...la liberación del tiempo, juntos para amar... ...la buena vida, comenzar de nuevo... ...el sitio ideal donde todo es posible... ...la calma en el corazón, unidos por siempre... ...lo sensible y lo pactado, el cambio de energía... Un viento a favor, todo por vos. Apostar en el juego, desde el comienzo y hasta el fin. Mover el asunto, salir a vivir. Un amor y un consejo, los afectos de siempre. El perfume familiar, la mente sana.
9: Tengo la ilusión que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento, es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento me vuelvo a quedar corazón y hueso Y me entrego, otra vez, corazón y hueso, María Celeste Torres
31: Tengo la ilusión que me está siguiendo Es la sensación que me está llamando Este sentimiento Es pura ansiedad Y me va encontrando Intento parar Pero ya está cerca Es la tentación Que me está acechando Me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez Sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intenté parar, pero ya está cerca. La tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar. Corazón y hueso, y me entrego. Otra.
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110 Un espacio de Métrica Universal En la Radio de Buenos Aires
32: Hola, soy Betina Pascar, productora de Esta Mañana Y quería leerles una poesía muy cortita que se llama Miedo y es de Luis Pesetti dale, va y va a los 10 años le tenía miedo a Drácula y a un montón de cosas más pero mucho, mucho a Drácula de noche, en la oscuridad y el silencio del cuarto no pegaba un ojo si no pasaba a mi hermanito de 5 años a mi cama así dormía placidamente él jamás hubiera podido defenderme de Drácula y yo lo sabía pero era el miedo a que venga el miedo y, contra el miedo que desata el miedo que el miedo me da, lo mejor es no estar solo. Entonces y siempre. Entonces y siempre. Entonces y siempre.
5: Pseudónimo es el nombre que usa una persona en lugar del suyo verdadero. A lo largo de la historia, muchos escritores han preferido, por diversos motivos, utilizar un nombre falso. El uso de un seudónimo masculino por una escritora mujer ha sido de lo más frecuente, ya que a lo largo de la historia, y hasta bien entrado el siglo XX, escribir no era ni debía ser una actividad de mujeres. Incluso hoy, cabe preguntarse hasta qué punto el negocio editorial plantea un entorno de completa igualdad de oportunidades y libertad. Charlotte Bronte escribió gran parte de Geneire a escondidas mientras pelaba papas. Su obra sería luego publicada bajo el seudónimo de Currer Bell. Es uno de decenas de ejemplos de mujeres que de este modo lograron burlar los prejuicios, la discriminación y la persecución a las que buscaban someterlas. Mark Twain, quien en realidad se llamaba Samuel Langor Clemens, George Orwell, en realidad Eric Arthur Blair o Germán Hess, quien al principio de su carrera firmaba como Emil Sinclair, son ejemplos de escritores que publicaban bajo seudónimos por cuestiones estéticas de mercado, en el caso de Orwell, o como manifestación de un espíritu uranio, como era el de GES.
32: Hola, mi nombre es Moira Mares, soy del barrio de Palermo, de Ciudad de Buenos Aires.
3: ¿Desde cuándo escribís?
32: Eh, empecé a escribir en el 2019 dramaturgia porque eh, también me dedico a la actuación y en el 2020 empecé a escribir eh, narrativa y poesía gracias al Mundial de Escritura que se hizo en noviembre de este año.
3: ¿Por qué escribís?
32: Escribo porque eh, necesito contar la historia de todos esos personajes que, que suelo tener en, en mi cabeza. Y apenas pongo una hoja en blanco eh, Necesito empezar a contar sus historias ¿Para quién escribís? Escribo para ellos Escribo para los personajes Porque trato de que sean los más parecidos A las personas que somos cada uno de nosotros Y escribo para, para que cuenten su historia Y que sea un poquito la historia de cada uno de ellos ...de los que lo, lo, tenemos el privilegio de, de escucharlos... ...y en mi caso de, de escribirlos.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
32: La poesía para mí es muy importante... La chica recitaba mucho... ...siempre la tomé desde el lugar de, de lectora... ...y ahora estoy empezando a hacerlo... ...a escribirla yo.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?...
32: ¿Dónde encuentro poesía? Encuentro poesía en todo, no solamente en la naturaleza y en las cosas esas simples donde pareciera que es eh, más sencillo encontrarla, sino que creo que la poesía es algo que sirve para en poco texto decir, contar muchas cosas, contar muchas historias, contar mucha vida, eh, entonces eh, creo que la poesía está en todas partes, en las más naturales y en las más hermosas, pero también en las de la vida cotidiana. Por eso me gusta mucho escribir, porque me gusta escribir sobre lo cotidiano, sobre la vida de cada uno, tratando de, de llevarla desde mis personajes a, a lo que tenemos cada uno y a lo que nos pasa cada uno cuando escuchamos estas historias. Gracias. Moira Mares, poema de mi autoría, en la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela no se puede evitar. Hay un flan en la heladera y manteca para untar. Cuando el pan hace casero, levadura de poner. Con amor rompe los huevos para darnos de comer. En la casa de mi abuela, pollo frito vas a oler. Cuando vuelvas de la escuela con deseo de comer. Cuando la salsa está hecha, el dedo te me das. Ella mira satisfecha y sonríe por detrás. En la casa de mi abuela, natilla no va a faltar, mermerada de ciruela que del árbol fue a tomar. Las empanadas de carne, pata abierta hay que estar, son la cena que nos une, la comida familiar. En la casa de mi abuela, al hacer budín de pan, la lata es la budinera, no la tenés que agarrar. Sopa nunca me gustaba, hasta que tuve que crecer, cuando oliendo la buscaba en cualquier anochecer. En la casa de mi abuela, la comida se hizo amor, Hoy recuerdo aquella era y me estalla el corazón.
5: Pocos días después del estreno de su comedia, El enfermo imaginario, y en plena representación de una de las funciones, el francés Molière se sintió indispuesto y tuvo que retirarse a su domicilio donde moriría horas después. Ese día Molière iba vestido de amarillo y es por eso que a partir de ese hecho se instaló la leyenda que dice que el amarillo da mala suerte en teatro.
33: Miércoles 9 de diciembre de 2020. Olvido de Ketty Mangione. Naufragar en un mundo de fantasmas, vagar con el alma atormentada, con las venas rotas en medio de una tormenta de arena. Abrir los ojos y sentir vidrio molido en las pupilas, amordazar el grito contenido, hacerlo eco despavorido, rasgarse los labios secos y callados, tragarse las lágrimas a cada bocado, sentir una roca en el pecho que se deshace a jirones, lacerando faringe, pulmones, hasta el mismísimo vientre, respirar profundo hasta parar los latidos, beber el silencio que se derrumba en ladridos, buscar en el alma los ecos dormidos de un amor que lastima, sana y castiga. Romperse en minúsculas partículas de abandono, podrido, despiadado, invocar al destino, hincarse de rodillas, clavarse puñales, agrandar la herida, todo vale, nada importa que el alma se encoja y se haga invisible, caer al vacío, lanzarse a la nada, con solo la piel vestido, inerte y desangrado, todo y más lo entrego a un corazón por no ser olvidado. Las cosas no
3: son tan simples, pensaba aquella tarde el bien, como creen algunos niños y la mayoría de los adultos. Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto detrás del mal, como cuando te enfermas y no puedes tomar un avión, y el avión se cae y no se salva ni Dios, y que a veces... Por lo contrario, el mal se esconde detrás de mí, como aquel día que el hipócrita Abel se hizo matar por su hermano Caín para que éste quedara mal con todo el mundo y no pudiera reponerse jamás. Las cosas no son tan simples. Monólogo del Bien, por Augusto Monterroso. Diego Martín Lanis,
11: esa historia de Diego Martín Lanis. Una calle, empedrado, más allá Tierra, polvo de caballos al galope, paisanos de boina sentados miran, miran a otros que pasan con sombreros. Una puerta angosta y allí los poetas de las palabras recitan sus decires. Un cantor se anima y esos versos tienen voz, el compositor en el piano titiritero, una mujer abre y cierra el bandoneón. Una corriente de aire, aire, aire. Democracia de los sonidos, sonidos,
0: sonidos.
9: Un amor, un corazón. Juntémonos todos y nos sentiremos bien. Un amor, un corazón. Bailemos y recémosle al Señor y nos sentiremos bien. Hay una pregunta que realmente quiero hacer. ¿Hay un lugar para un pecador sin esperanza? ¿Que lastimó a toda la humanidad para salvar a sus creencias? ¿Qué hay si nos juntamos todos? ¿Nos sentiremos bien? Bob Marley Al Señor Y me sentiré bien
21: Bye,
3: Hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
5: Un viaje por las letras propias y ajenas. Con la participación, siempre especial, de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la 1110.
9: Locutores de la 1110.
3: Locutores de la 1110.
9: La Radio Pública de la Buenos Radio Aires. La Radio
3: Pública de Buenos Aires.